0: Привет, ребята! Вы снова на подкасте про где я рассказываю вам всякие истории из жизни, где-то забавные, где-то, может, просто интересные, чтобы вы могли попить чаек под них и просто расслабиться. И... Последнюю неделю мои родственники и друзья вспоминают всякие забавные истории, которые случились с моим где-то участием, где я была свидетелем, так сказать, чтобы я могла пересказать их вам. И вот что набралось. На самом деле набралось 4 истории на новое видео про то, как обстоят дела, когда ты снимаешь квартиру. Возможно, кто-то из вас знает, что я сама снимаю квартиру и снимаю мы ее примерно лет 17. Дело в том, что мои родители когда отправили учиться меня в универ, они побоялись, что в общежитии я наберусь плохого, дурного, буду пить и развлекаться, и поэтому решили изолировать меня от такой студенческой жизни и сняли мне квартиру. К сожалению, их план не сработал, потому что я делала все то же самое, только в своей хате. Вот, поэтому жили мы первое время с сестрой, потом с подружкой, потом у меня появился парень, мы снимали квартиру. За всю жизнь, мне кажется, я пожила в 15 съемных квартир, но расскажу вам только про некоторые, в которых было что-то забавное. Например, когда мы жили в Питере, первое время мы приехали к друзьям, пожили у них недолго, месяца-два, и нам понадобилось срочно съехать. Ну, потому что друзья от нас тупо устали. Вот, надо было искать свое жилье. И как раз в этот момент наш друг, который нас, собственно, сюда и пригласил, тоже остался без жилья, и нам надо было подешевле, то есть денег особо не было, найти квартиру для нас троих. То есть мы с Лёшей и наш друг. В таком сочетании очень сложно найти квартиру, потому что сдают их обычно бабушки, и они не весь что надумывают о такой парочке, где два парня и одна девушка. И когда ты звонишь, часто тебя спрашивают даже о том, женаты ли вы, не не хотят снимать квартиру, если пара не жената, хотя я не понимаю, каким образом это защищает их, ну ладно, допустим. Квартиры в Питере в основном сдаются через агентством. Эти агентства работают таким образом, что они приглашают на квартиру человек 30, туда приезжают клиенты смотреть квартиру и кто первый поднял руку, и сказал я снимаю квартиру, то ему собственно говоря она издается. После этого риэлтор выключает трубки и даже если ты едешь туда или может быть внизу ищешь, не можешь найти вход, ты уже до риелтора не дозвонишься. И вот сдавалась одна такая квартира за очень дешево однокомнатная квартира, в ней умерла бабушка, то есть после бабушки, в которой не делался ремонт практически никогда, то есть это была старая, очень старая квартира с пятнами на обоях и так далее. Вот. И ее продавали, то есть ее сдавали на время продажи, на 3 месяца. И поэтому сдавали очень дешево за 14 тысяч, но она была прямо возле метро. Для Питера это нереально низкая цена. И мы, короче, поехали ее смотреть. И ребята, когда увидели, что никому она не нравится, они поняли, что это наш шанс. Леша с Артуром поехали. И они ее сняли. Для нас это был нереальный выход, потому что денег не было, они не требовали никакого залога. Просто заезжай на три месяца, а пока ты присматриваешься в новую квартиру. Отлично, правда? Но в этой квартире была, была пасхалочка одна такая. Нет, ни не привидение в виде бабушки, нет ничего такого. Видимо, бабушка жила там мирно. Но у них был сосед с собакой. Собака-овчарка. И вот эта собака на протяжении его всего, видимо, всей своей жизни копала в эту квартиру подкоп. Когда мы ее снимали, естественно, этого не было заметно. Мы узнали это в первую же ночевку. Короче, это была какая-то собака Баскервилли, потому что она выбирала одно место в углу и копала. Просто лаяла, рычала и копала. И мне начиналось чудиться, что со временем звук становится все громче. Как будто бы это ну, перекрытие утонешается, То есть как будто она реально копает. И реально, когда она бегала в других части квартиры и лаяла, звук был тише. Но именно в этом углу было намного громче. Я думала, что просто однажды в потолке появится трещина, и она прокопает своими лапами короче и просто появится в нашей квартире а собака реально большая и на протяжении всех этих трех месяцев ходили люди снимать эту квартиру ну не снимать а покупать то есть походили покупатели и это входило в нашу аренду что мы им показывали квартиру ну потому что дешево ребята потому что дешево вот и они говорили: а есть, ребят, что-то такое здесь, о чем стоит знать? Но наши ква- квартир, как сказать, квартиродатели, которые нам снимали, сдавали квартиру, были нереально приятными людьми. Они про эту собаку ничего не знали, потому что они в этой квартире не жили. И мы не хотели их подставлять, поэтому мы про собаку не рассказывали. Но я вот просто представляю себе, ты купил квартиру. Там она на тот момент стоила 3,5 миллиона. Ты купил квартиру, в ней заезжаешь в нее, и ночью появляется это. То есть эта собака, это было просто нечто, понимаете, просто нечто. Если бы у меня, ну, как бы если бы это была моя квартира, я бы не знаю, что бы я сделала. То есть это просто капание, капание. Капание, капание. Просто среди ночи думаешь, е моё потом просыпается хозяин, дает ей люлей. Она замолкает на полчаса. Я думала, какой у нее сердобольный хозяин. Просто то есть он ее реально терпел. Ну, то есть, все это время. Вот, мне кажется, собаку надо было просто отдать куда-нибудь волчьи. Вот. Дальше. Значит, с этой квартиры мы съехали. Какое-то время тоже жили с Артуром в другой квартире, а потом мы с Артуром разъехались. Ну, наши пути пошли по разным сторонам. Наша шведская семья распалась. И. Мы, нашли, мы начали искать новую квартиру. И мы нашли квартиру, точнее, но когда в процессе нашего переезда она сдавалась на три дня позже, как нам надо было освободить предыдущую квартиру. И мы переехали к нашему другу, к Диману вместе с аквариумными рыбками, с кошкой, со всеми вещами затарились к нему, пережить у него три дня, чтобы потом переехать в эту квартиру. И хозяин квартиры, которую нам должно было сдать, пропадает, короче. Просто пропадает, не берет трубки, все, он исчез. Но мы не вносили залог никакой, то есть деньги мы как бы как таковые не потеряли, но мы остались просто без квартиры в гостях у друга, к которому должен был скоро вот-вот приехать сосед, то есть мы должны были освободить комнату. И мы начали срочно истерично искать квартиру просто везде, по форумам, по везде. А счет денег то денег у нас не было таких, то есть если было бы там 1025, мы бы легко нашли. А нам нужно было найти там до 20 тысяч в определенную. Мы уже не привязывались к району, мы уже искали везде. Мы просто ездили, ездили, ездили без конца на просмотры, ища квартиру. Ее просто не было. Просто был такой момент, что ее просто не было. Либо она была нереально дорогая, либо мы не успевали ее снять. И вот... На авито появляется объявление, а Лёша, программист, он написал парсер. То есть, когда появляется объявление, нам тут же приходит смс И вот нам приходит смс в 12 ночи о том, что появилось объявление. Хозяин выставил квартиру. И мне и Лёша говорит, и нам она подходила, то есть нормальные деньги, нормальный район, вроде нормальной фотки. И этот собственник. И Лёша говорит, давай, в общем, давай звонить. Я говорю, Леша, ты прикалываешься в 12 ночи, типа, ком он? И, в общем, короче, мы настолько были в отчаянии, что Лёша звонит в 12 ночи говорит, извините, что так поздно, типа вот только увидел объявление. И, в общем, договаривается с хозяином на просмотр, объясняя ему ситуацию, что нам очень срочно нужна квартира, готова приехать завтра в 8 утра и снять ее. И попросил даже, уговорил хозяина убрать объявление. В общем, приезжая в 8 утра, квартира оказалась нормальная, подходящая нам, заплатили мы деньги, все. И и сразу же я осталась в этой квартире с ключами, то есть нам нужно было срочно организовать переезд. Леша едет на работу и вечером берет газель и переезжает, но фишка в том, что вот на эту квартиру и на газель у нас были потрачены последние деньги, больше взять было неоткуда, но только если там звонить родителям, но когда тебе уже там лет 22 это как бы уже стыдно в общем ты уже не они так не особо не звонишь только если прям совсем в общем денег у нас не было мы заехали оставалось по моему денег на проезд а в питере дорогой проезд то есть это прям статья расходов на то чтобы лёша ездил на работу а у меня работа была близко с этой квартиры вот и значит заезжаем и в нее продуктов совсем нету буквально пару пачек макарон у нас и я туда заехала первая, начала ее где-то мыть, и открываю шкафы и холодильник, а там полностью затаренные продукты. Полностью. То есть макароны, мука, сахар, картошка, полная морозилка мяса, причем ну, в вакуумных упаковках купленная. Я звоню хозяйке, говорю типа, Наталья, так и так, а тут так очень много продуктов. Она говорит, да-да-да, девушка переезжала, которая там жила в большой спешке. Вот, она продукты оставила. Я, говорит, когда прибирала квартиру перед тем, как сдать, что-то повыкидывала, но все хорошие продукты мне было жалко выкидывать, я оставила. Короче, мы эти продукты ели месяц. Ровно до зарплаты. Там было все. Там были такие классные чешские консервы, короче, закрутки. Мясо было столько. Причем такие некоторые были дорогие продукты, которые мы бы в жизни сами не купили. Макароны, гречка. То есть там все просто было. Плюс в туалете остались какие-то шампуни, там всякая всякая фигня. То есть все было прибрано, но все вот это... Так, что, что не... Все, что в закрытых банках, все осталось. Блин, это был такой просто подарок судьбы, потому что мы реально собирались голодать на душераках и на макарошках, короче. И тут просто так так нам подфартило, просто, просто зашибись. Но, к сожалению, через годика-полтора из этой квартиры пришлось съехать. Почему? Мы, у нас уже был ребенок. Миша первый наш. Вот, и мы уже занимались бизнесом. Мы, у нас был интернет-магазин и точка в торговом центре. Мы продавали детские игрушки. Вот, и на эту точку мы с Лешей выходили по очереди. То есть день я, день он. И вот был мой день, когда я работала на точке. Она была недалеко от дома, но она была открытого типа. То есть ее нельзя было оставлять, потому что весь товар был открытый. То есть лежал, можно было подходить, его брать, смотреть. Вот и значит и в этот день у нашей в этой в этой квартире счастливой случился потоп. А, звонит мне Лёша и говорит, что просто вода льется с небес, как он говорит, из розеток, изовсюду, типа а, из вентиляции это всюду льется вода из люстры. И самый прикол, что в этой квартире мы за месяца четыре до этого сделали ремонт, то есть мы поклеили обои, положили новый пол, ну мы вот с хозяйкой напополам, а, сделали Лёша плитку, короче, мы завезли новую мебель, то есть мы полностью отремонтировали квартиру, чтобы жить с ребенком там, и случается потоп. То есть Лёша скидывал фотки, просто надувались пузыри. И на обоих вот такие я ему говорила, протыкаю обои, протыкаю а то они порвутся или отойдут. вот И короче, вода лилась просто как дождь, он говорит. А у нас в это время было два кота, вот наша Фима кошка, кот Батон и их котятам. Четверо котят, по-моему, в тот момент было, да. вот И, и Батон просто нереально боится воды, боялся. Его еще нет с нами, к сожалению. Вот, он боялся воды. И он бегал, короче, пытался уйти от этой влаги, весь уже мокрый. Котята счастливые, бегали по воде то есть воды было по щиколотку. Леша отключил электричество и давай бегал, спасал товар, потому что у нас дома было очень много товара. И, в общем, котята бегают, играются, Фима где-то замышилась, а батон пытается найти себе убежище, бегает, бегает. В итоге он так устал, он просто сел посередине комнаты, открыл свою варежку и начал орать. Просто вот так вот поднял голову вверх мяу-мяу! Просто вот так вот, короче. То есть он вообще просто был в панике, он не знал, что делать. И Лёша говорит, как раз в это время у нас была такая люстра, как чаша, переполняется эта люстра, короче, и плафон наг... нагибается, и вода просто в открытую пасть коту. Там просто, там просто знаете, литра три эта чаша была, просто мяу. <фу> И вся эта вода, короче, в общем, Лёш сжалился над ним, схватил его, положил его в кроватку к Мише, там он выбрал сухое место, где нету, перетаскал туда весь всех котят, они а давай срочно вылизываться, кошка сидит, трясет лапами, брезгает, в общем, к сожалению, нашу счастливую классную квартиру затопила. Вот. Но на самом деле это пришлось вовремя, потому что мы туда уже не помещались, то есть мы с Лёшей, с ребенком, с котятами, кошками и товаром, мы туда уже не влазили. Мы хотели искать квартиру, но очень тяжело было от нее отказаться, потому что уже обжитое место и потому что нам очень нравилось хозяйкам. Найти квартиру с адекватным хозяином очень тяжело. Вот. И значит, приш... мы сначала думали, ну может просохнет? То есть хозяйка говорит, ну может просохнет. Эта квартира была еще на первом этаже, то есть типа все утекло. Но, к сожалению, на второй день стало понятно, что не просохнет. Все это начало, ну как бы, как сказать, сырость. У Миши началась сильная аллергия. Ну, то есть, видимо, под ламинат что-то попало. Короче, у него началась нереальная аллергия. И доктор нам сказал, срочно съезжайте. Потому что это же может быть и отек, и все. потому что он не аллергик. В итоге нам пришлось искать квартиру, и она нам понадобилась срочно, как вы понимаете, и я была на точке, Алёша искала искал с коляской, ездил, смотрел квартиры. То есть одному-то это делать сложно, а с ребенком тем более. Мы решили двухкомнатную квартиру смотреть уже в этот раз, чтобы влазил и товар тоже. Вот, и он, значит, искал. Но, к сожалению, ему не везло. Ему просто ужасно не везло. Не находились квартиры, либо они были, ну, какие-то были очень дорогие, в то время был прям пик цены недвижимости в Питере. Вот, либо они были неподходящие, все не то, он задолбался, посмотрев квартир 10. И вот звонит мне, говорит: есть неплохая квартира, но мне надо, чтобы ты одобрила. Приедь и посмотри. Типа оставь точку на 15 минут, возьми такси и приедь. Я говорю, да ладно, если квартира нормальная, типа, пофиг, мне в нашей ситуации выпендриваться. Он такой, нет, я хочу, чтобы ты приехал. Ладно, я приезжаю, беру такси, приезжаю и захожу, а Миша весь раскапризничался, короче, я дала ему свой телефон, Миша, чтобы он посидел с ним. Ему было где-то год. В общем, короче, дала ему телефон, чтобы он повозился. Начала смотреть квартиру. Квартира была хорошая, ну по сравнению с тем, что мы видели. И я, мне, я сказала, окей, все, снимай. А выхожу, короче, из квартиры, дохожу до остановки и понимаю, нет, нет, эта квартира нам совершенно не подходит. Она была прикольная, но не для семьи, то есть. У нее всего лишь одна разделенная комната, кухня совмещена с залом, нет ванной, она находится далеко от точки, надо будет ездить, на, а мы хотели в шаговой доступности. Она нам просто не подходит, то есть я понимаю, что это вообще не та квартира, которая нам нужна, при том совершенно не дешевая. Почему я сказала «да»? Я не понимаю, почему Леша сказал «да». Я хочу вернуться, останов... а первым делом я беру свою руку в карман и понимаю, что у меня нет телефона. Я отдала его Мише, и он остался у него, я забыла его забрать. Хочу вернуться, там такой большой сложный дом, я я сама туда не заходила. То есть вышел, меня встретил риэлтор, и я не знаю, как вернуться назад, я не знаю даже номер квартиры, я даже точно подъезд не назову, у меня в принципе топографический кретинизм. Я понимаю, что я не могу вернуться, его остановить. И я не могу позвонить. И я прям вспоминаю, когда до этого мне Леша говорил, как ты можешь не знать наизусть мой номер? Ты должна выучить мой номер в случай чрезвычайной ситуации. То есть я даже не могу остановить людей и позвонить Леше. И я никому не могу позвонить, потому что я ничей номер не знаю. И я, короче, понимаю, но я же не могу попросить у человека смартфон, залогиниться ВКонтакте, написать сестре. Ну, то есть, я уже опоздаю. И я понимаю, что, короче, я никак уже не могу повлиять на эту ситуацию. Все, что мне остается это ехать на точку. Я сгрустнулась, еду и, как любой верующий человек, в последний момент я говорю: Господи, пожалуйста, ну пусть что-то случится, и Леша не снимет эту квартиру, я не знаю. Просто, в общем, еду, грущу, понимаю, что сейчас придет Леша, мне нужно себя собрать, встелю в руки, не подать виду, что я расстроена, потому что ну Леша измотался уже, он с ребенком бегал, носился, причем ребенок с аллергией, да, постоянно прием лекарств. В общем, короче, плюс отгрузки, погрузки и прочее с бизнесом нашим. И я, короче, собираюсь силами жду Лёшу. И вот. И, значит, приходит Лёша, через довольно долгое время на точку. Я понимаю, что он... И он очень расстроенный. Я понимаю, что он, наверное, тоже по пути сюда уже все осознал, что мы зря потратили деньги, что нам с этой квартиры все равно потом придется переезжать. В общем, не видать нам спокойствия, тишины и уюта. Вот. И, значит, он грустит. Я там как раз пока разбираюсь с покупателем. Отпускаю его. Подходит Лёша с такими глазами, буквально в слезах, и говорит, «Зай, прости меня. Я знаю, тебе очень понравилась квартира, но я ее не снял». Я говорю, что? И он такой: Прости, я знаю, но просто она нам не подходит. Я говорю, Зайка, ты супер! Ни она нам не подходит, мне она не понравилась. Он говорит: а почему тогда сказала, что она тебе понравилась? Я говорю, потому что я тупая, видимо, я не знаю, почему я так сказала. Почему ты меня вообще туда позвал? Ты же видишь, что квартира нам не подходит. Зачем ты вообще сказал, что мы можем ее снять? Он такой, я не знаю, я уже запутался, я запаниковал. Короче, в общем, он не снял эту квартиру. Он в последний момент забрал забрал паспорт, сказал, извините, я не могу, и ушел, короче, в общем. И и я говорю, а почему ты был тогда так долго? Ну, я я ему объяснила всю ситуацию, почему я не позвонила, короче, все дела. А он сказал, чтобы надо выучить телефон, чтобы в этот же день выучила. И говорю, почему ты был так долго? Он, оказывается, говорит, что когда я ехал домой, мне позвонил другой риэлтор. И назвал адрес сказал, что прямо сейчас здесь идет просмотр квартиры, вы можете заехать. А он прям как раз проезжал мимо этого дома. А этот дом находится напротив нашей точки. Понимаете, если вы не верите в Бога, то извините. И он зашел посмотреть эту квартиру, и она ему полностью понравилась. И, оказывается, расстроенный он был такого, потому что мы якобы не можем ее себе позволить. Мы искали квартиру за 27, по-моему, максимум, а она 29%. девять. Вот. Но ну, квартира ему более чем понравилась, она очень большая, но это та, в которой мы сейчас живем. И я говорю, Леш, все, короче, говорю, заканчивая все эти разъезды, говорю, уже просто невозможно, никаких сил, не можем нормально заниматься магазином, бери и снимай эту хату. А, он говорит, ну ты же ее не видел, я говорю, все, хватит, ты видел ее, тебе она понравилась, я, поверь мне, проживу в ней нормально, все. И он оставил мне Мишу, пошел и снял эту квартиру. Небольшой спойлер, с, с тех времен стоимость квартиры ни разу не поднялась. То есть сейчас такие квартиры стоят уже гораздо дороже. Нам оказалась очень хорошая хозяйка, просто супер адекватная, Она ни разу не поднимала стоимость и еще постоянно делала всякие скидки на коммуналку и свет и прочее. Вот, это квартира, в которой мы живем до сих пор. Отсюда переезжать не хотим, только если в съемную квартиру, ну не в съемную, а уже купить квартиру. Она оказалась большой, потом у нас появился второй ребенок и, короче, нам она более чем. И возле нее оказалась отличная школа. Вот. Это были такие квартирные истории, которые я собрала. Возможно, не очень забавные, но явно их можно просто послушать, чтобы расслабиться. Я собираю также и другие истории. Следующий выпуск хочу сделать про всякие семейные казусы, которые у нас были. И еще хочу сделать выпуск про животных, потому что про них. А в частности, половина выпуска будет про батона, потому что это просто супер суперкот. Надеюсь, вам по-прежнему нравится эта рубрика. И хочу сказать спасибо вам за такое огромное количество лайков, которые были на прошлом видео. 10% практически от просмотренных было залайканных. Я просто никогда не видела у себя такой статистики. Огромное вам спасибо. Особенно поражает глубина просмотра, как глубоко вы посмотрели от начала до конца. Вот. Надеюсь, что вы и это видео посмотрите, и следующие И надеюсь, что вам было интересно. Вот. Ну ладно, ребята, пойду. Сегодня еще буду вести эфир. Так что всем пока!